1: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winden, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Welkom! Welkom bij de livestream over systeemdenken. Uh, het onderwerp van vandaag is The Law of Requisite Variety. Dat is een, heel, een, en een hele makkelijke wet om uit te leggen en een hele moeilijke. Uh, maar gelukkig heb ik iemand om mij te helpen, namelijk de grootste systeemdenker van Nederland, Ed van der Winden. Hij is ook voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenken. Dus we roepen hem erg snel bij. Welkom, Ed.
0: Hallo. Goede middag. Ja. Hoe is het met jou? Ja, best goed. Ik probeer niet al te groot te worden, zeg mijn maar volume. Maar uh, <laughs> dat, uh, nee, het, gaat uit, het gaat goed. En ik ben helemaal voorbereid op, uh, inderdaad, precies wat je zegt. Uh, en de makkelijkste en de moeilijkste wet die ik ken. Uh, <laughs> om, om daar uh, vandaag over te praten. De lawwerkers.
1: Ja. Nou, laat ik meteen met de deur in huis vallen. Wat is de Law of Requisite Variety?
0: Misschien is het goed om um, voor, ook even te vertalen naar het Nederlands. Requisite, het, het woordje requisite betekent vereiste. Nou, variatie hebben we het eerder over gehad. Uh, maar dat kunnen we ook nog wel even zeggen. De, de Law of Requisite Variety is de, de wet van de vereiste vari variatie. Uh, dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel. We hebben eerder in een eerdere... Uh, Bijeenkomst hebben we het gehad over variatie. Dat variatie het, het, uh, een variatie van een systeem is het totaal aantal mogelijkheden van het systeem. Ja. Hoe je het uh, systeem dan ook definieert. En en, het, in uh, principe
1: is het uh, het aantal variabelen uh, plus het aantal mogelijkheden dat ja. elk van die variabelen kan innemen. En ja. dan alle mogelijke combinaties.
0: Ja. en, en nou, als je een beetje van wiskunde weet, weet je dat dat al snel heel veel mogelijkheden worden. En de, de wet van de vereiste variatie: wat is er dan vereist? en daar kunnen we dadelijk op ingaan, het, 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 het heeft te maken, we gaan eigenlijk verder waar we vorige keer gebleven waren, vorige keer hebben we het over feedback gehad, en ja. de wet van de vereiste variatie, die, uh, dat is een verbijzondering van, van hoe je naar feedback kunt kijken, en, en een wetmatigheid die in alle uh, continue feedback zit, dus, dus feedback die, systemen die voortdurend met elkaar in uh, contact zijn, die voortdurend informatieuitwisseling hebben, uh, daar treedt die wetmatigheid op en die, dat is net zo'n hard wet, zo harde wetmatigheid als de, de, de wet van de zwaartekracht uh, zullen we zeggen. Harder? Hard, ja, misschien wel harder. Dat klopt. Want de
1: zwaartekracht <laughs> kunnen we nog wel een theorie verzinnen. Dat is toevallig een Nederlander die een alternatief verzonnen heeft voor de zwaartekracht. Een Nederlandse ja, ja, ja. uh, professor. Die ja. net als ik een leerling is van uh, het hoofd. Althans, hij ja. was een leerling van het hoofd. Alleen hij is een stuk beter in de natuurkunde dan ik. Ja. Um, dus, maar uh, ja. De hele zwaartekracht oh, okay. vervangen door entropie.
0: Oh dus, uh, nou, nee, nee, dat is interessant. Maar in ik, die weet, wet... ik, ik heb wel gehoord dat er zoiets speelt, maar ik weet niet meer. Ja. Maar
1: ja, hij, heeft het dus, hij maakt er een soort uh, systeemdenken-systeem van, uh, okay. van, van het hele universum. Maar ik denk dat de Law of Requisite Variety ook, ook daar nog steeds voor geldt.
0: Ja. Dus ik denk dat die harder
1: dus, is dan zwaartekracht.
0: Maar, ja. maar het laatste stukje zou ik zeggen: als je dus, uh, dus. We zullen daar verder op ingaan ook om het verder uit te leggen. Maar de, de, de allereerste uitleg. Als je naar een systeem kijkt, wat zich in een bepaalde omgeving bevindt, en je bekijkt het systeem in die omgeving, en de interactie die dat systeem met die omgeving voortdurend heeft, dan gaat het om de vereiste variatie van dat systeem. Hoeveel variatie moet het systeem hebben om om te kunnen gaan met de variatie van de omgeving waar die in zit? Dus uh, uh, alle problemen die de omgeving als het ware op een map ka af kan vuren, of die de omgeving kan veroorzaken, dan moet het systeem... Dus haakjes een antwoord op hebben om uh, um, uh, um ermee om te gaan. En dat kan je in termen van variatie. Dus de variatie van het systeem moet groot genoeg. Dat is de vereiste variatie van uh, waar we hier over hebben.
1: Ja, dit was zeker de ingewikkelde uitleg.
0: Ja, ja, nou, dat is een uitleg zonder dat, dat we de plaatjes bij hebben. Dus als er plaatje bij komen, vind ik het makkelijker worden, maar het wordt het ook wat abstracter. Dus ja. het hangt ervan af. Sommige mensen vinden dit soort verhaaltjes makkelijker. Sommige mensen vinden de plaatjes makkelijker of de abstractie makkelijker ja,
1: mijn, mijn makkelijkste versie is dus dat als je ja. een manager bent, dan heb je een, een bordje en, dan kun je, en afhankelijk hoe groot je bordje is, dan kunnen daar een bepaalde hoeveelheid problemen op en ja. als de uh, omgeving meer problemen aanlevert dan dat jij op je bordje aan kan, ja. dan uh, gaan er dingen mis ja. dus de, deze wet zegt dat jij zoveel aan kan aan ellende als dat jij ruimte hebt op je bordje
0: ja, dat is inderdaad een hele mooie... Uh, en als er dus inderdaad meer problemen op je afkomen... moet je een groot bordje hebben. <laughs> moet je zorgen dat het bordje gaat. Of negeren. Dan ja, komen we dadelijk bij de twee manieren... waar je erop mee om kan
1: gaan. Ja. En de, de wat moeilijker ing, ingewikkelde versie van mij is... Dus variety, is een, de variatie... is ook een ander woord voor complexiteit. Dat is inderdaad het totaal... van alle mogelijke instellingen die een systeem heeft. Ja. Die kun je uit... omdat je alles kan omzetten naar binaire variabelen kan je elke complexiteit beschrijven met een binair getal, en dan is het wel heel eenvoudig hoe langer het getal is, hoe complexer het systeem is, of hoe complexer de omgeving is. Ja. En, en dan is het heel eenvoudig dat als jij een 8-bit computer bent, dan kan je geen 16-bit uh, programma's uh, draaien, omdat nou ja, jij kan 8 bits tegelijkertijd aan informatie verwerken. En als de, het systeem, of als de omgeving eist dat je 16 bits per, uh, per keer verwerkt, ja, dan is dat gewoon fysiek onmogelijk.
0: Ja.
1: En, maar het is ook een wiskundige, het is natuurlijk ook een wiskundige formule. Het is gewoon heel simpel dat, uh, dat als je probeert uh, 16 in 8 te stoppen, dan kan het niet. Je kan wel een 8 in 16 stoppen, want dan is 16 twee keer 8. Maar uh, je kan niet een 16 in een 8 stoppen. Ja. En dat uh, is uh, het basisidee.
0: Ja. ja, en er zit nog een ander aspect aan, dat, uh, van dat, wat je niet in dat bordjesverhaal hebt. Is dat. Uh, hoe heet het ontstaat altijd, maar dat, dat, dat is best, best genuanceerd hoe dat dan. Er ontstaat altijd een bepaalde balans, zullen we zeggen, in de. In de informatieuitwisseling. En daar heb ik best lang over nagedacht voordat ik hem, voordat ik hem voor mezelf een beetje helder kreeg in mijn hoofd. En ik, ik, hoop, ik hoop dat dat vandaag ook een beetje lukt. Ja. Dat het, uh, maar voor mij
1: bedoel je te zeggen dat als ik als manager een, een klein bordje heb... en er komen hele problemen op en ik moet hele tijd al die problemen negeren... is het zo dat op een gegeven moment de omgeving denkt... nou, aan Joost hebben we niks, dus we gaan ophouden die problemen op Joost ja. bordje te gooien. Ja. Want die doet er toch niks mee.
0: Ja, dat, dat bordje bepaalt eigenlijk dan... er dat, 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 dat kan gewoon niet meer bij, dus... Uh, um. Nee, maar mensen
1: houden dan ook op met het sturen van ja, ja, ja. problemen naar je toe. Hè? Dat is, maar dat is ook wel begrijpelijk. Want nou ja, het, we hebben het, het mijn fameuze ABC model staat boven je hoofd. Mm -hmm. uh, antecedents, behavior, consequences ja. mensen doen datgene wat positieve consequenties oplevert en houden op met datgene te doen wat negatieve consequenties oplevert, ja. genegeerd worden is voor de meeste mensen een negatieve consequentie en zeker als je een probleem hebt en je loopt naar een manager toe en je zegt, wil je dit dus voor me oplossen ja, dan wil je dat het opgelost wordt ja. en als dat niet opgelost wordt, ja, dat een negatieve consequentie als dat te vaak gebeurt dan hou je dus op naar die manager te gaan met je problemen het is,
0: ja. En andersom werkt ook. Dat is ook een, een bekende wetmatigheid. Als er gewoon een groot bordje is. Je hebt bijvoorbeeld een project waar heel veel tijd voor is. dan Het project vult die tijd wel op. <laughs> dus ja, zeggen, nee, zeker. Hè?
1: Oh, dus ja. je manager met een enorm bordje. En er ligt maar één dingetje op. En iedereen die langskomt. Eh, nou wordt binnen tien ja. seconden opgelost. Ja. Dan wil ik nooit time. Dan denkt iedereen. Ik ga met mijn problemen daarheen. Ja. Dus in die zin ja. uh, krijg je inderdaad uh, een, automatisch een soort evenwicht. Tussen uh, wat iemand aan kan. En wat iemand op zijn bordje krijgt.
0: Ja. Oké, okay. uh, yeah, ik, ik, heb, ik heb wat tekeningetjes gemaakt hier achter mij, om misschien er net iets dieper op in te gaan. Hè? Maar Heel ja, goed,
1: ja, ik dacht, nou, misschien zijn we klaar. Dat, was het uh, ja, ja.
0: Dat zijn plaatjes die ik ook al had. Ik moet even kijken of die uh, zo'n beetje zichtbaar worden. Of ik ook in beeld kan blijven.
1: Ja, behalve de onderste, die is niet zichtbaar.
0: Um, dat kan ik zo. Ja, uh, zo uh, <laughs> ik, ik begin met de bovenste. Uiteindelijk gaat het om de onderste, maar daar werk ik net toe. We hebben vorige keer al een plaatje laten zien van als je een systeem hebt in een omgeving. Systeem met rondje, de omgeving met wolkje. Dat dus, uh, Plaatjes zoals uh, Stefan die ook tekent. Dat het over, daar is feedback tussen. Zullen we zeggen, het is dus voortdurend informatieuitwisseling. Er gaat een datastroom van het systeem naar de omgeving. Er gaat data terug. Ja. Dat um, um, nou, dat, dat kan je ook zo tekenen. Dat is precies dat blijft, maar dan anders getekend, zodat je die, die lijntjes er hebt. En dat is nou, voortdurend feedback. Ja. En vanuit het systeemgedacht, wat we net zijn, de vereiste variatie van het systeem. Um, wat je sowieso kan zeggen, is dat de omgeving heeft een hele grote variatie en het systeem heeft een kleinere variatie. Ja. Hoe, hoe het er dan precies uitziet. En dat is ook een soort, soort logisch, zou ik maar zeggen. Dus de wereld is ingewikkelder uh, uiteindelijk dan dat ik ben in, als systeem in de wereld. Ja. Dus die, die twee zijn altijd verschillend. En ik had het net over, van er is een soort wetmatigheid, dat er, dat er een soort balans ontstaat. Dat is niet de balans dat die twee variaties hetzelfde worden, want de wereld blijft ingewikkelder dan dat uh, ingewikkeld. Dus dat, daar zit het niet in. Het heeft te maken met, zullen we zeggen, die informatieuitwisseling, of ik zeg zelf liever data-uitwisseling, die hier plaatsvindt. Dus, dus ja. wat er van, uh, van systeem naar omgeving en wat komt er terug van die omgeving.
1: Ik ben een groot voorstander van het woord data te gebruiken in plaats van informatie. Ja, ja,
0: ja. de informatie ontstaat eigenlijk pas bij de ontvanger die er dan... bij het taal...
1: bewustzijn, als je een bewustzijn het ontvangt, wordt het pas informatie.
0: Ja, een bewustzijn, ja. ja.
1: En het moet ook nog nieuw zijn, want uh, als ja, het al begint... Ja, bekeert... anders is het
0: ook geen informatie. Informa nee. Wat volgens mij om te beginnen een belangrijk, uh, belangrijke nou. constatering is, is dat, dat het systeem en de omgeving zijn... Het, het is niet een... Uh, hoe heet het? Het, 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 is niet, het, het systeem in de omgeving zijn verschillende dingen. Dus de, uh, als, als je denkt dat dit datastromen zijn, dan heb je het idee, Er wordt vanuit de omgeving wordt de data naar het systeem gestuurd. Ja. Maar, maar het punt is dat, dat in allebei de gevallen, zullen we zeggen, het, het gaat uit van het systeem. Het perspectief is het systeem. Dus het systeem bepaalt wat voor data kan en wil ik ontvangen. En het systeem bepaalt welke data stuur ik uit. Dus, dus de, de, Omgeving is als het ware een soort uh, passieve...
1: Uh, nou ja, het is voor het mij zo dat de omgeving... stuurt natuurlijk van alles nog wat aan signalen uit.
0: Ja, nee, die of signalen je, zijn er wel. Maar, maar, maar de organisatie
1: niet... pikt maar een deel van die signalen ja, op. Ja. En dat is de data.
0: Ja. Je kan zeggen, de, de, wat je hier doet... Wat, de, de, het systeem bepaalt hier met een, met een filter... van dat, een, dat zie ik wel, dat zie ik niet... of dat wil ik wel zien, dat wil ik niet zien. Ja. Het systeem bepaalt wat, wat stuurt hij naar de omgeving. En dan komen we bij het dat laatste filter,
1: Dat filter is niet per se uh, uh, wat ze bewust ingesteld hebben, dat is nee hoe nee, 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 nee. organisch gegroeid is.
0: Ja, dat klopt. Dus het, het feit dat uh, wij zeg maar maar een bepaald deel van het spectrum zien en bij je andere delen van het spectrum zien, dat is gewoon een, een gevolg van de evolutie. Zeg maar. ja.
1: dus, en voor ja. de duidelijkheid, hè, die lijntjes die kun je ook zien als pijplijntjes. Mm het -hmm. idee van de law of requisite variety is, is dat, nou ja, als jij een dun pijplijntje hebt, dan kan daar minder door dan als jij een dik uh, pijplijntje hebt.
0: Ja, en wat, de, uh, wat de, uh, de law of requisite variety op een gegeven moment zegt, is als je naar die twee datastromen kijkt, hier ontstaat een bepaalde balans. We hadden het over die bordjes, als je een groot bordje hebt, dan, dan wordt het uh, uh, vanzelf gevuld. Uh, dus zeg maar, dus, dus als hier een groot bordje is van. Alsjeblieft, ik heb hier een groot Ik kan, ik kan veel vragen aan. Dan wordt die ook wel gevuld door, vanuit de omgeving. En ja. andersom, als het een klein bordje is, uh, dan, 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 dan stopt dat zo. Dan gaan mensen het ja. op een gegeven moment niet meer. Uh, ja, je kunt het gewoon niet kwijt, dus het systeem kan het gewoon toch niet verwerken.
1: Ja, het hoeft dus, uh, ook niet, hè? want het kan natuurlijk een fabriek zijn die heel, heel veel productie aan kan. Maar dat maakt iets waar niemand behoefte aan heeft. En dan, uh, ja, dan kan het nog zo goed signalen oppikken. Maar als we dan. Uh, nooit een koopsignaal komt, dan uh, gaan ze nog steeds niks ja. leveren.
0: Ja, dat is misschien wel een voorbeeld wat, 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 wat we dadelijk verder uit kunnen werken. Want uh, je, je moet dus goed uit elkaar... Het heeft... De balans die ontstaat heeft te maken met de variatie en dat maakt het ingewikkeld. En niet met hoeveel informatie. Het kan best zijn dat hier heel weinig informatie komt. Dat je bijvoorbeeld... Stel dat dit een bedrijf is en dit is de, de markt. Dat ze één keer per maand... weet ik wel... Een, 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 een klantonderzoek doen. Mm -hmm. En dat, dat ze voortdurend uh, hier reclame aan het, aan het pompen zijn. Dan is de informatie hier, of de data moet ik zeggen. Of ja, data. De data is veel groter dan hier. Dat ja. is helemaal niet in balans. Nee. De variatie van die twee dingen, dat heeft met, met elkaar te maken. Uh, dus die, die, is, die raakt wel in balans als, als die...
1: Uh, Want, als die maar ik vertel ze dat, ze, dat, dat ze heel veel variatie doen in hun reclameuitingen met mm -hmm. heel veel variabelen en ze hebben maar één uh, ze hebben Xerox ze hebben maar één uh, apparaat wat je kan bestellen namelijk een kopieerapparaat ja. maar ze hebben uh, wel duizend verschillende uh, reclamevormen ja. um, en ondertussen hebben we allemaal ons eigen uh, kopieerapparaat thuis staan dus uh, niemand koopt meer Xerox dan is het toch een, een disbalans of denk je dat er dan toch een evenwicht ontstaat?
0: Um. Ja, ik denk dat, dat, er, dat er van natuur een evenwicht ontstaat. Het, het, het voorbeeldje wat ik zelf had bedacht, misschien iets, iets plastisch te maken, maar op dezelfde soort manier. Um, stel dat je marktonderzoek doet... Mocht je nog één
1: opmerking maken voordat je ja. jou ontvangt? Ja. Ik zit erover na te denken. Wat ik me wel kan voorstellen is, als je zo'n situatie hebt, dan kost dat natuurlijk heel veel geld, al die uh, duizenden uh, verschillende reclamecampagnes. Mm -hmm. en het levert niks op, dus uiteindelijk gaat het bedrijf failliet... en dan zie je dat de uh, stroom naar buiten toe ook weer in evenwicht komt... met de stroom naar binnen komt. Namelijk gaat niks meer uit
0: en er komt niks meer binnen. Is
1: dat hoe ik het moet zien uh, als het uh, evenwicht wat uh, ontstaat?
0: Nee, ik, ik denk het niet. Je moet, je moet heel erg goed blijven kijken naar de datastromen. Uh, ja. En de variatie in de datastromen. Dus het feit dat je heel veel verschillende reclame-uitingen hebt... Mm -hmm kan nog steeds best maar een variatie van één hebben. Zo nee, oké, dat
1: snap ik. Maar, ja. maar je kan je voorstellen dat het wel een varia enorme variatie heeft. Dat je, dat, uh, ja.
0: Ja. ja, maar het, het, het voorbeeld wat ik had... De, de nee, de het enige, wat ik, het enige ja. wat ik probeer
1: duidelijk te maken is dat... Uh, het, uh, als je heel veel variatie produceert, het niet een garantie op succes is. Nee, 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 nee
0: zeker niet. Zeker ja. niet. Zeker niet. Nou, maar ik, ik had zelf het voorbeeldje, stel dat je een marktonderzoek doet en daar onderscheid je... 10 uh, leeftijdsgroepen, 0 tot 10, 10 tot 20, tot en met 100. maar, Daar heb, heb je een variatie van 10. Ja. Dus dat is, dat is de, waar, je, waar je dit op baseert. Maar je hebt bijvoorbeeld maar drie producten, die, die, uh, waar je reclame voor maakt. Dan ontstaat hier volgens mij, dat, dat is wat de zegt, die variatie wordt zelf, want die drie producten, die kunnen niet in 10 bakjes landen, zullen we zeggen. Die kunnen, dus nee. wat, wat je dan krijgt, is misschien dat je krijgt van, oh, product A is echt voor kinderen, is voor 0 tot 10 en product B is 50-50 verdeeld over... zullen we zeggen dan... Misschien... Um, wat, je, wat je dus eigenlijk op uitkomt... is dat er um, toch maar drie groepen zijn hier... voor die drie producten uiteindelijk. Dat die ja. groepen weer een ingewikkelde definitie kunnen hebben. Ik wel dat die op een bepaalde manier... over leeftijdsgassen verdeeld kunnen zijn. Maar de variatie eigenlijk die hierin zit... wordt bepaald door... Het, ja, je, je kan die producten maar over drie bakjes verdelen... over drie groepen. Dus, dus de variatie hier... Wordt dan, word dan, uh, uh, word dan toch tot drie beperkt uiteindelijk. Ja. Het heeft geen zin om die tien, tien groepen te onderscheiden. Maar dan
1: is de variatie die naar binnen gaat is hoger dan de variatie, of de, althans, dat, ik moet niet zeggen, want er is veel meer variatie naar ja. binnen probeert te gaan. Maar de variatie die zeg maar, opgenomen wordt door het systeem vanuit de buitenwereld, ja. die is dan hoger dan dat de variatie die ze uitsturen. Ja. Maar heb je ook een voorbeeld dat het andersom is? Dat
0: de... Ja, andersom kan je hetzelfde doen. Stel, stel dat je dus in dat. 10 uh, producten hebt, maar je hebt maar... Uh, drie leeftijdscategorieën, jong... Uh, 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 hoe heet het, Kinderen, bejaarden en uh, de groep ertussen. Um, ook, ook dan... Dat, de, we zeggen, ook dan trekt... De, de variatie van drie, die je dan in de leeftijdscategorie hebt... trekt die andere omlaag. Want dan heb je tien producten... en die tien producten worden ook op een of andere manier... over die drie bakjes van die leeftijdscategorieën verdeeld. Dat zijn ja. dan wel ingewikkelde definities. Maar in essentie heb je dus maar... Uh, een variatie van drie, omdat die wordt ja. bepaald door die andere. Dus dat is, dat, dat is een voorbeeld. Um, dat je ziet dat die variatie als het ware naar elkaar toetrekt. En wat, wat de Law of Record Variety. waardoor die interessant is voor bedrijven, is om te zeggen: als je, als je dat soort dingen ziet. want mm -hmm. natuurlijk komt het voor dat mensen tien producten hebben. en, en uiteindelijk. Nou ja, dat, 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 je kan daar een disbalans in verzinnen. Zoals we ja. nu. Dat, dat is niet, niet moeilijk. Maar. Wat de Law of die zegt, is omdat uiteindelijk toch effectief die, die twee naar elkaar toe trekken, is het handig om je filters, de beslissingen wat je wel en niet uit, uit, uit de omgeving wilt zien en, en wilt kunnen zien, en wat je op de omgeving afstuurt, om die zo te ontwerpen dat dat dicht bij elkaar zit. Want dan, dan krijg je een, een efficiënte en effectieve organisatie van. Dat wat, dus de is in de requisite Variety Law is in die zin ingewikkeld, is dat het aan de ene kant iets zegt van, dit is wat er gewoon gebeurt als we niks doen. Er is een wetmatigheid. Ja. En anderzijds zegt het, hé, je kunt hier rekening mee houden, want als je dit weet, kun je gewoon hele uh, betere beslissingen nemen over de soort interactie die je uh, met je omgeving wilt hebben. Ja, duidelijk. Ja, en dat, en dat is dat laatste plaatje ook, wat, wat, wat hier staat, is dat, je ziet dat diezelfde twee pijltjes hier, maar ja. dan met een symbooltje erin, dit is een, uh, ja, de, de, de Engelse term, een versterker, een amplifier. En dit is een attenuator, een, een noemen ze dat in het Engels, maar ik, ik noem dit altijd filter. Dat vind ik zelf het, het, uh, het, het makkelijkste
1: term. Door, door je cameraopstelling je nu in uh,
0: spiegelbeeld schrijft. Oh ja, ja, dat klopt. Hier staat versterker en hier staat filter. Kijk. Weinig woorden, maar dat kunnen mensen nog onthouden, denk ik. Maar dat, dat, dat is belangrijk. Dus, en wat ik net zei, want de, het initiatief ligt aan die kant. Dus het is niet zo dat de filter hier, hier begint, maar die, die zit ook aan die kant. Ja. En, en, en nou ja, de voorbeelden die we net hadden, uh, komt maar al te vaak voor. Het is, dat, dat is de basis waarom het een, een hele belangrijke wet, wetmatigheid is. Die wetmatigheid is er. En omdat die wetmatigheid er is, kun je maar beter je systeem, je organisatie, whatever, inrichten... ...op een manier die, die, die helpt, zeg maar. Ja. Dus dat je de juiste versterkers uh, inricht. Wat voor data wil je naar de buitenwereld hebben en waarom? En uh, wat vind je belangrijk om te weten van de wereld? En, en, en wat negeer je? Ja. En precies wat je zegt, hè, zeker met biologische systemen... ...heel veel van de, de filters die er zijn, zijn uh, daar hebben we helemaal geen keuze. De, de, die, dat, wij kunnen inderdaad niet... Uh, hoe heet het? Niet alle, alle aspecten... Uh, niet alle licht zien, die, die, die alle spectra zien. En op dezelfde manier, uh, als je een organisatie bent. Ja, er zit heel veel in de wereld wat je misschien zou kunnen weten, maar waar je gewoon geen enkele mogelijkheid hebt om erachter te komen. Dus, uh,
1: uh, ja. Nu lijkt het alsof uh, de organisatie uh, alleen de input kan filteren en de output kan versterken. Kan het ook andersom?
0: En hoe bedoel je andersom?
1: Nou, dat je de, uh, dat je de input versterkt en de output uh, filtert.
0: Um, nee, kan niet andersom. Want ik zou ook niet in termen van input en output willen. Want nu heb je het gevoel: dat dit output is, dit input. Ja, ja. ja. Um, uh, maar input, dat, dat, dat woordje heeft de, de de connotatie alsof het, alsof het hier vandaan komt. We zeggen. Ja, dus, dat, eh, dat snap ik. Maar, dat, ja, maar dus,
1: laten we dan. Wat, wat noemen we dan? Uh, het opvangen van inkomende signalen ja, versus het uitzenden van nieuwe signalen. Ja,
0: ja maar dat, dat zijn de, de, enige, zeggen, wat, de enige twee manieren als je zegt van. Nou ja, dit komt toch altijd in balans. Wat zijn de enige twee manieren om daar zelf iets aan te doen? Uh, als je ziet dat er eigenlijk meer informatie binnenkomt. Dan, dan dat je nu kunt verwerken dan moet je kijken of je jezelf kunt versterken wat dat betreft, of je daar gebruik van kunt maken ja. en andersom uh, uh, hoe heet het um, uh, als, als het gewoon heel, veel te veel is omdat je er toch niks mee kan ja, dan, dan, dan kan je er een filter op zetten
1: ja, maar je kan, uh, toch, ook, je kan toch ook besluiten om uh, uh, zeg maar de signalen die je naar buiten stuurt te verminderen En ja. um, dan ben je toch ook de, zeg maar de, de, de uitgaande signalen aan het filteren ik zie niet in waarom de uitgaande signalen per se een versterker zijn en de inkomende signalen althans de opvangen van de inkomende signalen per se een filter moet zijn. Ik denk dat het ongetwijfeld zal het meestal zo zijn, maar het uh, kan het ook ja. zo zijn dat er gewoon uh, uh, te weinig signalen van
0: uh, nou, uitkomen. Ja, wat, wat jij bedoelt is dat, dat je zegt van, als je hier, uh, weet ik veel, in eerste instantie 10 producten hebt en je komt erachter, ja, maar ik heb toch maar drie klantgroepen dat je er op hem drie producten nee, van maakt. Ja. Uh, dan, dan zeg je... Ja, maar, maar dan, uh, uh, um, ja, dan, dan, dan ga je de variatie van 10 naar, naar 3 terugbrengen. Uh, Precies. Ja, uh, maar, nou ja, laten we zo zeggen, in deze, in deze theorie, in deze, deze, uh, zoals dit model zegt, worden, die worden daar niet voor gebruikt. Uh, is dat zo? Ja, dat is zo. Oké. Okay. Want dit, dit heet de, 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 de is attenuator en dit is de amplification.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar, ik, maar dat gaat mij niet zozeer om de, dat, dat, dat ik dat het is uh, ja, in principe gewoon uh, een negatieve en positieve feedback.
0: Kijk, op, op zich, en misschien is dat belangrijk. Het, uh, ik, denk, ik denk dat daar het, het, het probleem over wat je in de werkelijkheid altijd meemaakt is eigenlijk dat systeem, om zichzelf in de omgeving in stand te houden, het, het systeem moet dingen oplossen. En over het algemeen betekent dat dat het systeem zichzelf of moet versterken, op een bepaalde manier. Ja, dus, je ja, moet reclame gaan maken. Uh, het, als het koud is, moet ik een trui aantrekken. Uh, 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 versterken is ook in mijn ogen, dat is een soort uh, uh, vuistregeltje, wat ik, wat ik, of een uh, ezelsbruggetje, wat, wat ik zelf hanteer. Versterken ziet er in de praktijk heel vaak uit als letterlijk iets groter worden. Dus een traaantrek is groter worden. Dus ja. in een auto kunnen stappen en dus lange afstanden af kunnen leggen... is letterlijk groter worden.
1: Maar het gaat feitelijk om het vergroten van een variatie. Hè? Of dat de complexiteit. Ja, nee, maar dat, dat is het, klopt. De, een, gaat, de, de, bit, de, de bitrate van het kanaal ga je verhogen. Ja. ja. En, uh, maar volgens mij, als, er gewoon, uh, dus als jij een systeem hebt gebouwd... wat gewoon uh, nou ja, 64 bit oppikt uit de omgeving... En, uh, en je uh, probeert 64-bit naar de omgeving terug te sturen. Uh, en je komt erachter dat je, ja, hoe gek je ook probeert, je niet verder kan komen dan 32-bit te versturen. Dus sterker lukt niet verder dan 32-bit. Dan zit er mm -hmm. volgens mij toch niks anders op dan die 64-bit terug te brengen naar 32-bit.
0: Ja, dat klopt. Maar het, het, het... Kijk, wat je nu eigenlijk beschrijft is dat in een bepaald aspect, dat hier een hoge varia hogere variatie is dan daar. De, nou, de... Ik ga niet...
1: Nee, dat, 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 dat zal nooit het geval zijn, maar het gaat meer over dat uh, zwarte puntje wat je getekend hebt, mm
0: -hmm. is
1: dat uh, die, uh, dat die misschien, onderste, dat die te veel oppikt, of nee dat ga je filteren, nee, Als die te weinig ja. oppikt. En dat je dus, uh, dus de, het, het, het inkomen je het filter... er ook
0: wil gooien, je wil meer eruit halen. Ja.
1: ja, en is dat niet hetzelfde als versterken?
0: Uh, ja dat zou je kunnen zeggen maar wat je dan letterlijk zegt is, is dat er een situatie is zeg ik toch nog een keertje dat je voor dat specifieke geval blijkbaar hier op een gegeven moment een hogere variatie hebt dan daar en dat is, dat is uh, niet zo dus, dus waarom heb je het over versterken uh, uh, dit, is, dit is het basisgeval je hebt, je hebt hier een lage variatie, hier een hoge variatie ja, nee, dat ben ik niet eens om, om, om die, um, om zullen we zeggen te kunnen overleven in dit, deze omgeving moet die de, de, dit systeem kan veel meer problemen op dat. De, de, de omgeving kan veel meer problemen op het systeem afsturen dan het systeem aan kan. Dus de diepere okay. variaties zijn. Dus de. Je kan alleen maar meer of minder filteren. Ja.
1: Uh, maar minder filteren is iets anders dan versterken.
0: Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is, dat, 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 want anders maak je het voor mij. Um, het, het, het is ook een beetje wat, welke woorden gebruiken en hoe zit het model in Maar ja, ik ben filosoof, hè, dus we houden het ja.
1: heel precies te weten welke woorden we gebruiken. Ja.
0: Maar, maar eigenlijk, wat je zegt, is van ik heb hier een hoge variatie en hier een kleine variatie. Om die meer bij elkaar te krijgen, wil je deze variatie filteren, die kant op. Dus dit, ja. Wil, wil je eigenlijk van wat je van, het, van de dat, omgeving. Dat wordt
1: sowieso die, gefilterd.
0: Wil, wil je kleiner maken. Ja. En om. Uh, beter met die grote variatie om te gaan, wil je jezelf als het ware groter maken, wil je jezelf versterken. Daar komt het versterken en filteren vandaan. Ja, maar de. Dat, de zeggen, natuurlijk het voorbeeld wat jij zegt, is dat, dat voorbeeld kun je verzinnen, is dat je zegt: ja, Mijn filter staat, uh, uh, hoe heet het? Te, te weinig, weinig open. Ik wil mijn filter meer open zetten. Er
1: uh, staat te weinig uh, open, ja, precies. Ja. ja. Dus nou ja, dat, uh, mensen met wie ik werk, die, uh, je hebt mensen die bijvoorbeeld uh, gevoelssignalen hebben uitgezet. Omdat mm -hmm. ze, als ze gaan voelen, gaan ze heel ellendig voelen.
0: Ja.
1: En dat is heel verstandig voor de duidelijkheid Want je ja. kan beter niks voelen dan je ellendig voelen. En desalniettemin is het leven een stuk mooier wanneer je wel wat voelt. Dus ja, die mensen die gaan we eigenlijk leren om dat uh, filter minder af te sluiten. Maar ja. dan wel nog steeds de negatieve gevoelens te filteren, maar de goede gevoelens door te laten. Ja. Ja. Um, maar ik vind het wel een goed plan, hoor. Dus je zegt van, er komt sowieso, nou ja, laten we zeggen, 100.000 bit informatie op je af vanuit de, of data af vanuit de omgeving. Dat kan niemand, kan niemand verwerken, dus je het altijd. En dus het wordt altijd minder. Maar je kan wel de mate waarin het minder wordt, kan je sturen. Ja. Maar dan wil ik nog wel goed begrijpen wat versterken betekent in deze context. Want, want de variatie binnen het systeem wordt niet hoger als ik de versterker aanzet. Het is de variatie die... Nee, 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 klopt. En dat, dat maakt het ook
0: ingewikkeld. Precies dit soort gesprekken wat we nu hebben... maakt het waarom dit zo'n... in de praktijk zo'n ingewikkelde wet is. Want dit veetje en die grote vee... die veranderen de, die hier niet, niet ja, door. Die kunnen, die kunnen wel veranderen, maar dat zijn andere processen. Ja, dan, klopt. klopt, klopt. Maar, de, maar de balans die ontstaat heeft te maken met de data die je over, over Precies. Gaat. Dus, dus de, de, tegelijkertijd is, is... waarom is de versterker belangrijk en de filter... die komt wel voort uit het verschil tussen die grote en die kleine vee. Ja, dus het is niet hetzelfde waar de balans op ontstaat. Zo... En, en dat, daar heb ik een tijd mee geworsteld. Dat ik, want op een gegeven moment schrijft Stefert Beer: The varieties tend to equate, zegt hij dan. Dus ja. over de, uh, ze, ze worden op een gegeven moment hetzelfde. Maar, ja, maar dit kan toch niet hetzelfde worden? En dat, dat, ik kwam er niet uit. En ik, uh, nou ja, ik begreep het niet of hij legde het niet goed genoeg uit. Ik denk dat hij het zelf goed snapte. Ja. Um, maar de nuance is vrij complex van wat ja. waar we het hier hebben. Ook omdat dus, de variatie gaat en niet over hoeveel data het dan is. Het, uh, dus even heel, heel simpel gezegd. De, de filter is, dat is wat, er, wat je doet als er
1: signalen binnenkomen. En dan kun je ja, zeggen van ik wil meer of minder zien. Even ja, een uh, visueel voorbeeld. En de versterker is, uh, dat is de signalen die je naar buiten stuurt. En dan kun je meer of minder van jezelf laten zien. Ja, ja. Maar Je kan nooit meer laten zien dan wat je in huis hebt.
0: Nee, nee, nee. Dit, dit kan natuurlijk nooit groter worden dan die V die daar. is. Dat is onmogelijk.
1: En, de, en de, de, de variatie in de omgeving is altijd groter dan wat jij in huis hebt. Ja. ja. Dus dat betekent dat er sowieso altijd heel veel gefilterd moet worden. Ja. Zelfs als jij maximaal versterkt.
0: Ja, ja. Versterken is ook best moeilijk. Ja. Uh, bijvoorbeeld, nou jij schrijft heel veel boeken. Ik heb ook ooit een boekje geschreven. Een boek is een versterker. Je, je wordt, zo zeggen, je, je krijgt iets meer uh, footprint in, in de wereld. Ja, hangt uh, wel af
1: of het een commerciële titel is of niet. Want niet alle. Ja, vijf... en ik wel, of en ja. mensen het lezen.
0: Dus ik bedoel, ja. mijn boek ook niet gelezen. Maar, maar het is een versterker. zeggen, ja. doordat die boeken er zijn. Uh, nou ja, wat ik zeg, mijn buisregel. Mijn, mijn, mijn ben je iets groter geworden in de wereld. Ja. En, en, en heel. Uh, reclame zijn het ook. Maar wat je bijvoorbeeld. Uh, zeker de grote companies ziet doen. gewoon een lacrosse op je shirtje. of een, of een, 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 een blik, blikje cola. Waar letterlijk Coca-Cola op staat. de reclameuitingen zijn letterlijk in de wereld, zeg maar. Dus, dus Coca-Cola is aanweziger door die, die manier van uh, dat, dat zijn allemaal versterkers. Ja. Die die, die, die namen blijven hangen. Uh, Duidelijk. Ja.
1: En dan uh, heb ik nog uh, twee andere onderwerpen, maar ik weet niet precies welke volgorde. Ik ga gewoon mijn intuïtie af.
0: Ja? Binnen NLP
1: uh, werken we met het totemmodel. Ja, en dat is de test, operate, test, exit. En daarbij is het uh, een soort zwarte doos uh, idee. En dat is hetzelfde als wat we laten zien hebben hier. Want we hebben, of we hebben in een van de uitzendingen over feedback, hebben we helemaal in detail tote modellen gekeken en dubbele tote dingen mm -hmm. um, Maar bij NLP zeggen we, uh, uh, om goed om te gaan met de wereld, als je jezelf als black box ziet, heb je én variatie nodig, maar ook ja. flexibiliteit. He, want als je heel veel variatie hebt, maar je weigert er gebruik van te maken omdat je compleet inflexibel bent, dan schiet ja. je nog steeds uh, niet op. En het leuke is, ik vroeg toevallig uh, kan, uh, aan ChatGPT: kun je in één zin uh, vertellen wat Law of Requisite Variety is? Ja. Wil je horen wat hij ervan gemaakt heeft? Ja, heel benieuwd. Ik moet me wel even opzoeken, want ik had het uh, niet bedacht om het live te doen. Volgens de... The law of requisite variety states that in order of effectively control a system, the controller must have at least as much flexibility and variety as the system itself. Um, en, uh, en dat vond ik wel interessant dat hij heel expliciet ook flexibiliteit uh, noemde. Ja. Uh, dat was, en hij noemde ook een tweede <laughs> onderwerp waar ik het over had. Zo dus kan ik ze mooi met elkaar verbinden, namelijk control. Daar gaan mm. we dan zo meteen de rest over hebben. Maar uh, flexibiliteit, uh, zie jij dat in de wet of like requisite variety terug? Uh,
0: um, niet Direct. Uiteindelijk is de Law of Requisite Variety is het een. Wat je ook vaak. Het is echt een wiskundige wet. Ja, precies. Ja, net zoals natuurlijk de, de wetten van Newton zijn ook wiskundige wetten. Maar daardoor is een kanonskoker Nog steeds wel in een parabol. Ja. Um, dus het, dat, dat is geen. Uh, uh, hoe heet het? Daar wordt het niet minder van: het feit dat het wiskundig is? Nee, nee, er uh, is zelfs nee. meer van. Dus ik, ik zie daar de, de, de flexibiliteit niet in, in, de, in de wet zelf direct terug in de formulering daarvan. Uiteindelijk komt dat neer op van ik heb weet ik veel, ik heb, ik heb hier 50 briefjes en ik heb maar 49 vakjes. Ja, dan hou ik één één briefje over. Um, maar de flexibiliteit zit voor mij wel heel erg in als je dus de voorbeelden die we net gebruiken bij organisatie, hoe ga je ermee om? Gegeven het feit dat die wetmatigheid bestaat, hoe ga je dan om met het, 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 het inrichten van je, uh, van, van, van je kanalen, je, je informatiekanalen, waar data overheen gaat, naar binnen en naar buiten, uh, dat vereist de flexibiliteit. Want, want ja. we zeggen, dat zie je heel vaak volgens mij in, in, de, in de echte wereld, waar deze wet niet zo bekend is. Uh, nou ja, dat, 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 dat we niet zo handig ingericht zijn. Uiteindelijk kom, krijg, krijg je altijd die balans, die komt er toch. Maar vaak gaat het dus op een hele ongemakkelijke manier in de praktijk. Via ja. allerlei informele kanalen. Mensen uh, ja, zijn overal dingen aan het bijsturen, uh, noem maar op. Dus de flexibiliteit heeft er vooral mee te maken, volgens mij. Of je uh, er goed gebruik van weet te maken en het goed, goed weet. Maar dat is, dat is mijn eerste idee.
1: Ja, um, maar laat ik dan, uh, ik heb nog een paar vragen in dit kader. Ja, ja, ja. Eerst de, de, relatief, de relatief eenvoudige vraag stellen, dat ja. is namelijk um, stel dat iemand inflexibel is, dus ja. hij heeft theoretisch een varia variatie van 10, ja. uh, 10 laten we zeggen 10 bit, ja. uh, maar hij gebruikt alleen maar die eerste bit uh, heeft hij dan een variatie van 10 bit of van 1 bit? 1 Ja, dat is ook mijn idee ja. uh, dus uh, dus het flexibiliteit gaat eigenlijk over uh, dat je daadwerkelijk de varia variatie die er in potentie is, ook daadwerkelijk gebruikt.
0: Ja, of op de juiste manier inperkt. Ik denk dat we vaak juist te veel variatie toestaan in sommige gevallen. Ja,
1: maar dan, ja. Maar is, ben je dan nog steeds flexibel als je zegt van, uh, dan denk ik, dat klinkt meer als rigiditeit. Ik heb niks tegen rigiditeit, want het is gekoppeld. Nee, nee, de, nee, de, nee, de, nee, de, nee, de nee, nou ja,
0: de flexibiliteit is met dan, dan, komen we bij het viable system model uh, weer terecht. Um, je dagdagelijkse productie is denk ik heel goed als je daar een bepaalde rigiditeit in hebt. Want dat, ja. dat maakt dat je gewoon steady, uh, weet ik veel, 100 fietsen per dag kan maken. Um, Daarnaast heb je een ander onderdeel in je organisatie nodig die zorgt dat je altijd flexibel blijft. Moeten we, is dit nog wel goed en moeten we dat misschien gaan veranderen? Ja. Nou ja uh, anders, bent, anders, anders zit je op een gegeven moment vast. Dat is, dat, dat is ook um, nou ja, punt. Dat, dat is belangrijk. Dat is ook de reden waarom je altijd moet zorgen dat er fouten gemaakt kunnen blijven worden in het systeem. Ja. Je hebt altijd uh, nou ja, nieuwe variatie nodig, nieuwe... nieuwe je het, uh,
1: binnen het ja. viable system model, daar hebben we ook een hele uitzending over gedaan, we hebben we systeem 3, die is verantwoordelijk voor het runnen van de business intern en het hier en nu. Die is verantwoordelijk voor efficiency. En we hebben systeem 4, die is verantwoordelijk voor de buitenwacht, de buitenwereld en de toekomst. En die is verantwoordelijk voor flexibiliteit. Um, en dat zit ook in onze brein. Hè. Onze brein is ook uh, een uh, systeem wat uh, goed omgaat met de complexiteit. En uh, zo is, uh, gok ik dat jouw brein wat flexibeler is dan mijn brein. Mijn brein is heel erg goed in efficiëntie. <laughs> alleen als ik ontspan, dan word ik flexibel. Maar als ik niet ontspan, dan ben ik uh, helemaal niet. Dan ben ik zelfs, uh, sommige mensen zeggen uh, zelfs heel rigide. Ik vind het gewoon efficiënt. Um,
0: <laughs> ik vind het dingen dan saai worden heel, heel snel. <laughs> ja. Ja.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Um, maar dat brengt ons naar het tweede onderdeel. Dat is namelijk dat de law of requisite variety ook gaat over... hoe goed in staat ben je om je eigen systeem te besturen. He, dus um, de, de, opnieuw in de termen van de viable system model. Ja. Systeem 4, wat uh, eigenlijk moet doorrekenen... wat de uh, ontwikkelingen zijn in de buitenwereld en in de toekomst. Wat voor impact die maken op de uh, organisatie... Die moet ook een goed model hebben van de organisatie, anders kan die organisatie natuurlijk dus niet, uh, niet goed die impact uitrekenen. Uh, en dat model, dat is volgens mij ook een. Het uh, model van de eigen organisatie is ook een uh, onderdeel van de Law of Requisite Variety.
0: En hoe bedoel je dat? Nou,
1: dat als jij een uh, slecht model hebt, uh, wat gewoon minder variatie heeft dan de organisatie. Dan ben je gewoon minder goed in staat om door te rekenen wat de uh, ontwikkelingen in de buitenwereld en de toekomst zijn. En ben je gewoon minder goed in staat om de organisatie te besturen.
0: Ja, als ja, nee, je me zo, zo bedoelt. De, waar ik aan denk, het zijn voor mij twee dingen. Eén, het, het model wat je expliciet hanteert in een bedrijf, van dit is zo ziet onze organisatie eruit. Um, als je dat, mod dat model heeft een bepaalde variatie... dus niet de organisatie zelf... maar het model heeft een bepaalde variatie... Die be als, die, als die lager is dan de echte variatie... Dan, dan beperkt dat model eigenlijk de variatie... van waar je mee kunt werken. Ja. Ik denk ook dat er... want er zijn, bedrijven hebben altijd wel een soort model... van zichzelf... al is het, al is het alleen maar in, in mensen hun hoofd. Um, de, die twee dingen zullen altijd verschillen. Dus de, de, de organisatie zelf heeft... heeft denk altijd een grotere variatie dan de modellen die. die Zeker. Ja, aan.
1: Anders heb je en, niks aan de model. Kijk, het ja, voordeel van en, model.
0: En dat, en dat model is heel nuttig, want daar kan, op basis daarvan kan je, kan je ideeën verzinnen, kan je dingen veranderen. Ja. Maar de, de variatie van de echte organisatie met alle informele netwerken en zo, dat is de variatie die daadwerkelijk, zeggen, maar, uh, in, in de wereld bestaat. Die, die, die doet wat die doet. Precies. Um, dus dat model komt niet in, in een, in, die doet niet mee in dat, ja, die doet wel mee in het evenwicht, maar heel indirect. Dus nee, het nee, model en de echte het zijn twee verschillende dingen, met twee ja, verschillende variaties. Ja.
1: Zeker, maar nu heb je het over, weer over de, de dynamiek tussen de omgeving en het systeem zelf. Ja, maar ja. ik heb het nu over de dynamiek binnen het systeem zelf, ja. namelijk de poging van het senior management om de uh, boel uh, te runnen. Uh, ja. Uh, 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 ja. Daar is. Uh, nou, dat, dat is
0: wel, om, om eventjes naar, naar de plaatje te wijzen, ik heb hier de hele tijd gehad over systeem versus omgeving. Ja. Maar precies dezelfde logica kan je zeggen: Ik heb hier, uh, hier de organisatie en ik heb hier het management van de organisatie. Dat is dezelfde klopt. Ja. Dus, uh, ja.
1: En daarvoor geldt dan wel dat uh, de kwaliteit van het model van het management, wat ze van hun eigen organisatie hebben, uh, expliciet dan wel uh, uh, onbewust in hun hoofd, ja. en bepaalt dan in hoge mate de uh, kwaliteit van het management.
0: Ja, ja. Zeg, en want, want bijvoorbeeld, als je dus inderdaad management ten opzichte van de rest van de organisatie kijkt. Een goed model, dat als een management een goed model heeft, dat ze dat op een goede manier naar de rest van de organisatie weten te communiceren, is een enorme versterker voor de organisatie. Als ja. je bijvoorbeeld een hele goede doelstelling weet te formuleren, hier, hier zijn wij van, dit is wat wij doen. Beter dan, we willen alleen maar veel geld verdienen. Maar uh, uh, nou ja, ik, ik noem maar wat uh, Greenpeace, dat is dan geen commerciële organisatie. Uh, maar wij, wij willen de wereld redden... of ik, ik noem maar wat, maar dat is... en je weet dat goed te communiceren... dan is dat een enorme versterker. Ja. Uh, president Kennedy roept... we gaan naar de maan en iedereen gaat er, ging erachteraan lopen. Dat was een enorme versterker. Uh, dat, dat maakte dat, dat... het uiteindelijk lukte.
1: Ja, uh, maar als je kijkt naar... Hè, dat, het, dat het bolletje nu... De, het management of een manager ja. is... Ja. en dan uh, bepaalt het model... wat hij van de... van de, uh, van de organisatie heeft... Heel erg naar wat voor signalen hij oppikt. Dat als hij gewoon in zijn model ja. gewoon niet, niet de mogelijkheid heeft zitten. Dat er, nou ja, dat er onvrede is. Of dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Ja, dan, dan ziet hij het ook nergens. Dan hoort hij het ook nooit. Ja, ja. En, en andersom bepaalt het natuurlijk ook de hoeveelheid variatie die hij uitstuurt. Want als hij denkt, ja, ze kunnen maar één product maken. Dan hoeft hij alleen maar een getal te roepen. Tien! Deze ja. week tien! Ja. Dan, ja, als ja. de rest van de wereld wel rest van een organisatie... dan denk je, ja, maar we hebben vijf producten. Welk van die vijf producten bedoel je nou eigenlijk?
0: Ja. De, de, de Stafford Beer die had het ook over soms uh, in zijn boek over de... Uh, zeg maar, het is ook een balans als, uh, als er gewoon geen informatieuitwisseling is. gaat het dan over sheer ignorance van het management. Als het management geen idee heeft wat er in de organisatie gebeurt... Nou, dan kunnen ze allerlei mooie speeches houden... en plannen communiceren als... Dat maakt niet uit. Dan is... Dan is er nul variatie die heen en weer gaat, want kom, ze weten gewoon niet waar het over gaat. Dus, dus, dus uh, al die data met plannen en alles die je richting de organisatie stuurt, die, die sluit niet aan. Dus die wordt allemaal naar, nee. die, naar die laagste variatie toegetrokken van, van nul. Ja. Uh, ja.
1: Um, maar dan, uh, ja, de meeste bedrijven werken met een organogram. Ja. Dat is natuurlijk een uh, uitermate arm uh, model van, van, van de organisatie. Ja. Dus dat betekent dat zodra uh, organisaties overgaan om een, hun uh, organisatie met het file System model te modelleren, dat ook meteen uh, de uh, grip op de organisatie groter wordt en ze betere bestuurders worden.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar voor de meeste organisaties is dat best moeilijk, omdat iedereen is gewend aan dat organogram. Het organogram is een aardig model, maar het heeft maar één doel. Je kan aanwijzen wie... De schuld heeft als er iets ja. gaat. Dat is het enige wat het model doet. Ja. Het is, is niet nutteloos, maar het is niet waar het over het algemeen voor, voor. Waar mensen het voor zouden willen gebruiken. Ja, en dat,
1: dat betekent dat, uh, dat organisaties die geen uh, viable system model van hun eigen organisatie hebben, heel erg afhankelijk zijn van de kwaliteit van het onbewuste model wat mensen in, of als de managers in hun hoofd hebben zitten. Ja. En dat is ook de reden waarom ze altijd op zoek zijn naar toptalent. Uh, <laughs> want dat komt, ja, dat zijn mensen die een mooi model in, in hun hoofd hebben zitten. En ja. om die reden ja, meer grip en controle hebben en uh, zaken beter beheersen. Ja. Alleen, ja, dat toptalent dat is, dat is, geen, uh, dat is niet een van de uh, aangeboren natuur, iets waar je toevallig iemand hebt die uh, nou een supergoede manager bleek te zijn. Het heeft ook gewoon mee te maken met uh, ja, de, de juiste informatie op orde hebben. Dus ja, ik denk ja. oprecht dat als organisaties overgaan op het, uh, nou, gewoon het maken van een viable system model van hun eigen organisatie. Dat dat uh, verzorgt dat er meer uh, managers uh, toptalent blijken te zijn. En dat de situatie gewoon, dat uh, het bedrijf beter gerund wordt.
0: Ja, nou, het, het maakt, ik, ik ben het helemaal eens. Het maakt volgens mij ook dat... Uh... Dat we gewoon met z'n allen, met alle mensen die er zijn, uh, makkelijker uh, goede dingen kunnen doen. Uiteindelijk kijk ik gewoon naar school. Van, we zijn allemaal maar uh, 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 gemiddeld. Ik bedoel, er zijn een paar mensen die halen allemaal tien op school. Er zijn een paar mensen die halen viertjes, maar de meeste mensen halen zesjes. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Dus, dus het, het is ja, een beetje gek, gek om, om je bedrijf in te richten dat je allemaal mensen in dienst moet hebben die tien halen. Want dat doen we gewoon niet met z'n allen. We maken nee. fouten. Um,
1: maar dezelfde gedachte die bedrijven hebben. Hè? Bedrijven ja, ja, ja. zijn alles nu heel erg met talentmanagement bezig. Ja, dus, ja. Uh, oh, dat is goed dat ik je spreek. Want wil, wil jij zo vriendelijk zijn om de vragenlijst voor type 5 analisten in te voeren. En iemand te vinden die jou goed kent. Die het dan ook een keertje wil invullen voor jou. <laughs> Oké. Okay. Het zijn 165 vragen. En dan krijg je een rapport over uh, waar jouw talenten liggen. Van, uh...
0: Maar dat is een lijst, die, die, ga je, die heb je voor mij? Of ik, uh... Nee,
1: ik ga je mailen. Oké,
0: okay, okay, ja. dat is zo. Uh... Nee, ik ben, er uh... is een zeer grote waarschijnlijkheid dat ik in dat een analist ben. Nee, dit is,
1: dit is de, we hebben nu, we hebben zeg maar eerst een test voor wat voor breintype hebben mensen. En daarna voor is okay. per breintype een talententest. Oh, oké. Okay. We hebben dus per type bedacht, wat, wat zijn nou typisch de talenten met, met, met iemand met zo'n brein. Mm -hmm. uh, en oh, okay. En dan kijken we vervolgens, uh, hoe vind je zelf dat je uh, daarop scoort? En hoe vinden andere mensen hoe je daarop scoort? En dan krijg je eigenlijk te zien van nou, waarin ben je beter dan dat we hadden kunnen aannemen, waar je zelf overstijgt. En ja. waar, eh, waar is nog ruimte om te groeien? En al dat soort dingen. Ja, ja. Ja. En, maar de bedrijven vinden dat heel interessant. Nee, ik doe het niet ja. uit mezelf, Ik doe het omdat er een, een grote opdrachtgever achter zit. Ja. Eh, maar die vinden dat zo interessant. Omdat ze, ja, die, die, die zijn toch op zoek naar het kip met gouden ei, ja. uh, om, om een bedrijf te leiden. Maar ja, volgens mij, uh, ja, als je dan het uh, viable system model uh, introduceert, dan heb je veel minder, ben je veel minder afhankelijk van het uh, uh, specifieke talent van een individu, en dan ga je het veel structureler uh, organiseren.
0: Ja, wat, wat in de praktijk voor mij veel gebeurt, is dat, het, um, dat heel veel van de dingen die moeten gebeuren, niet op, op het niveau van de toptalenten gebeurt, of het management, maar heel veel dingen gebeuren op de werkvloer. Zijn mensen ja. heel veel dingen aan het bijsturen? Zijn ze we zeggen, zorgen dat ze meer iets weten uit de omgeving... Wat ze, nog, wat ze gewoon moeten weten... omdat ze anders hun werk niet kunnen doen? Um, um, en en dat, dat is voor mij het, het, het mooie van... als je het FIBLE System Model... Um, we zeggen, dat model hanteert... En, en, en daar je bedrijf een beetje naar vormt. Um, het, het, het gaat allemaal soepeler. Ja. Zeggen. Het, het kost nu heel veel effort om... Want, want die wetmatigheid bestaat toch, dus, 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 maar alleen het, het wordt overal opgelost.
1: Daar valt uh, niet aan te ontsnappen. En ja. dus dat is de reden waarom organisaties ook steeds meer autonomie uh, beleggen. Juist omdat ze ontdekken dat nou ja, de top die variatie niet aan kan, die nodig is om goed om te gaan met, met de omgeving. Ja. En dan kunnen ze twee dingen doen of zeggen inderdaad van nou fuck it, uh, dan, uh, dan maar niet. Maar dat leidt er tegenwoordig toe, toe dat je eigenlijk gewoon vrij zeker... Uh, in van geval marktaandeel verliest, maar waarschijnlijk failliet gaat. Ja. En je moet dan wel autonomie beleggen lager in de organisatie. Zodat die mensen ja, het gebrek aan variatie van de top uh, kunnen aanvullen.
0: Ja, maar vaak zie je dat, dat die... En, en ik ben helemaal voor autonomie, want ook dat zegt het Fireball System Model. Geeft zoveel mogelijk vrijheid, behalve als het niet meer werkt, maar... Um, nou, volgens Ik mij is het viable dat, system
1: model dat je als het ware als een soort slinger heen en weer moet gaan. afhankelijk mm. van de, En dan niet uh, om de week veranderen, maar dat zeg maar uh, tien jaar uh, heel veel autonomie en dan weer tien jaar. Ja, ja, autonomie.
0: dat kun dat, je bekijken. Het, het viable system model gegeven een bepaalde doelstelling, je purpose, je, ja. uh, je bestaansrecht. Uh, kan je eigenlijk dus gewoon uitrekenen of kan je gewoon bedenken wat je, wil, wat je moet centraliseren en wat je moet decentraliseren. Ja.
1: Maar de ervaring leert dat het gegeven dat de omgeving in hoge mate steeds complexer en complexer en complexer wordt. Dat de, 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 er steeds meer autonomie gaat komen. En dat de periodes van autonomie ook steeds langer gaan duren. Want het, ja, nee,
0: nee, nee, Kijk, die autonomie is belangrijk. Maar, maar je, je, je bent er ook niet met alleen maar autonomie. Het survival system model heeft ook die, die, uh, die recursie, die hiërarchieën. Ja. Alle, alleen de, de interpretatie van wat betekent een hiërarchie. Uh, in het viable system model... Uh, ja, ik, ik zeg al, het is geen hiërarchie, het is nesting. Het is een ja. hele andere interpretatie dan... hoe die over het algemeen volgens het haartje... volgens het organogram.
1: Ja, maar bij een organogram heb je het idee... dat je bovenaan de piramide staat... en dat je de grote heerser bent... terwijl uh, volgens het viable system model... je gewoon uh, een van de vele... supportsystemen bent voor die niet, niet, overigens ook niet eens levensvatbaar zijn, nee. maar die nodig zijn om wat wel levensvatbaar is, namelijk de werkvloer, uh, ja. in leven te houden of te, ja. te helpen om uh, in leven te blijven.
0: Ja. Uh, nee, helemaal eens. Helemaal eens. Dus, ja. Uh, ja, en, en, op, en op al die niveaus kan je die Law of Requisite Variety weer terugpakken. Ze nou, we dat, zeggen. Precies
1: mijn, uh, dat was precies mijn punt, is dat, ja. uh, dat, dat, ja, dat al die, die, die samen, uh, of al die uh, wisselwerkingen, allemaal uh, dus bepaald worden door de Law of Requisite Variety.
0: Ja, overal waar je, en dat is wel belangrijk, uh, een min of meer continue relatie hebt, waar voortdurend als ware informatieuitwisseling is, um, um, ja, is deze wetmatigheid komt voor. Daarbij is het wel belangrijk dat, dat als je twee mensen bijvoorbeeld pakt, dat je altijd vanuit het perspectief van de één kijkt. De ene zie je als, even, als het systeem en die andere is de omgeving van het systeem. Dan kan je natuurlijk omkeren je kan het ook vanuit de andere perspectief bekijken. Ja,
1: en je kunt ze ook allebei als één systeem pakken. Ja, en dan leren weer ten opzichte van iets anders. Maar ja. overal
0: kom je diezelfde ja. um, balans tegen. Uh, je kan daar een in interne kopen. Als je het als je nog simpeler zegt, zeg maar, als je kijkt naar de, um, de, de variatie van de data die de ene kant op gaat, de variatie van de data die aan de andere kant op gaat, en dat is al best moeilijk om soms te bedenken, wat is dat dan precies? Um, eigenlijk elke interactie, de, dus de effectiviteit van elke interactie wordt teruggetrokken naar, naar het, laagste, het laagste van die twee getallen. De laagste ja. variatie bepaalt wat het wordt. Ja, het is je, kan makkelijk. Niet, je kan daar als niet bij uitkomen. Ja.
1: Als jij in 64-bit je verhaal doet en ik kan maar 8-bit uh, horen, dan, ja, dan, uh, dan hoor ik niks. Wat ik hoor.
0: Nou ja, ik weet niet of je, als je alleen de laatste 8-bit ziet of de eerste 8-bit, zou je dan nog iets. Ik krijg een soort heel... Uh, ja, nou, nou,
1: ik ik, ik ja. weet genoeg van programmeren van computers... Dus dat je <laughs> daar niet echt uh, plaatjes en geluid mee ook kan transporteren. Nee, ja. Maar daarom vind ik ons, uh, ons uh, wekelijkse praatje ook zo leuk. Want dat is ook een uh, manier waarop wij onze variatie op afstemmen. Ja ja, 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 ja. En dan hoop Lekker. ik toch uh, dat uh, zowel aan jouw kant als aan mijn kant... Uh, de variatie intern in het systeem toeneemt... dankzij de signalen die we dan uh, uh, binnenkrijgen.
0: Ja. Is het is misschien wel ook, ook leuk van gewoon een... een uh, op een, op een beetje het, de, bij de menselijke maat, wat ik zelf in de loop der tijd veel meer ben gaan doen. Ik, ik, ik bedoel, ik ben uh, uh, IT-architect, ben ik een heel groot deel van mijn leven geweest. En wat IT-architecten en, en ik ook deed vroeger, en, en veel IT-architecten doen, is zelf uh, uh, het, uh, onderzoek doen, analyseren, denken, oh, dit is hoe het systeem zit, mooie plaatjes erbij maken. En wat ik zelf heel vaak deed, is dat ik dan probeerde dat, ...andere mensen daarvan te gaan overtuigen, te gaan uitleggen... ...kijk, dit is ja. het, dit is hoe het zit. Dus ik probeerde mezelf te versterken... ...eigenlijk met de kennis die ik zelf had... ...wat ik tegenwoordig veel meer doe, is... Um, zeg maar zeggen, ...veel meer van, van, van die mensen die tegenover mij zitten laten komen... Ik, ...alle specialisten die ik tegenkom, en er zijn nogal veel in IT... ...ik ga niet meer proberen om die mensen te vertellen wat zij moeten doen... ...dus zoveel mogelijk juist proberen te gebruiken van die andere kant. Dus een heel ander soort relatie daar zoeken... Ja. Die, uiteindelijk veel soepeler loopt en veel effectiever is. Want als je iedereen gewoon laat doen wat hij goed kan, dat is voor iedereen veel fijner. Uh, en ik hoef ook niet, ik vind het ook helemaal niet leuk om iets technisch te onderzoeken waar ik eigenlijk geen verstand van heb. <laughs> en dan daarna iemand te gaan proberen te vertellen dat ik weet waar het over gaat. Dat, ja, dat ik heb een beetje...
1: paar jaar rondgelopen in automatiseringsland, maar dan vooral in de jaren negentig. Ja. Dan moest ik iets automatiseren voor uh, WHO'ers we hadden een soort storytelling platform gebouwd en dan konden, moesten al die webovers moesten herkeurd worden en dan opnieuw aan het werk. En ja. er had iemand bedacht, uh, die uh, had over een type 7 brein, dat was niet super realistisch, maar dat als je dan maar een soort platform had, dat verhalen vertelde, dat dan uh, WHO'ers niet meer in de angst zouden zitten, maar dan dachten, oh, ik mag boom kn knipper worden, wat fijn. Dat was een fijn verhaal hadden gehoord. Ja. Maar toen hadden we een grote kick-off meeting met alle houten methoden uit die uh, reintegratiewereld. En waaronder de, de directeur van het toen nog, toen, het nog het arbeids, toen bestond het nog, het arbeidsbureau. En, ja. en die vroeg aan mij van, ja, maar heb jij verstand van reintegratie dan? Toen zei ik, nee, nee, totaal niet. Ik weet alleen hoe ik moet programmeren. En toen zei hij, ah, ik ben zo blij. Ik ben echt de eerste IT'er die zegt dat hij ergens geen verstand van heeft. Want ik heb tot nu toe alleen maar mensen gehad die allemaal riepen dat ze alles snapten van onze omgeving en zo. Terwijl ja. ze er nooit, er nooit iets van begrijpen.
0: Nee. Ja. Nee, is... ja, dat, maakt, dat maakt het leven makkelijker inderdaad.
1: Ja. Ja. Heel goed. Hebben we alles of de law of requisite variety gehad? Het uur zit er ook bijna op.
0: Nou, ja, we hebben best veel, veel, veel behandeld en wat ik zeg, het is, het is gewoon een ingewikkeld ding. Ik, ik heb er zelf best wel over nagedacht. Dus um, uh, ja, als je het verhaal hoort en je zegt, nou, dit, 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 dit makes sense. Dat, dat, uh, dat is nog niet hetzelfde als dat je hem tussen je oren hebt, zullen ik maar zeggen. Want, uh, nou ja,
1: het, uh, ja het, inderdaad, het, de, daadwerkelijk het gebruik van maken, dat is... Ja, uh, het is nou, dus veel,
0: veel oefenen en het ook daadwerkelijk proberen te mappen op, uh, op, op, op uh, nou, situaties die je tegenkomt. Variatie is sowieso een ingewikkeld begrip, dit maakt het nog ingewikkelder. Terwijl, in, ja, ondertussen denk ik van, ja, duh, natuurlijk is dit zo, maar, <laughs> ja. maar dat, uh, dat duurt even, ja.
1: Heel goed. Ja. Um, ik ga even in de agenda kijken hoe het er volgende week uitziet
0: oh. Natuurlijk is inderdaad voorbij, hoor ik
1: uh, ja, wat mij betreft zijn we volgende week weer de volgende livestream
0: ja, zoals bij mij staat ook de, de tijd nog open soms maar... kan het er iets overwege maar meestal gaat het goed
1: ik stel voor dat we het gaan hebben over autonomie uh, systeem 1 okay. daar ook wel een uur aanwijden. Ja. Ed, dank voor jouw ja, uh, bijdrage vandaag. Ja. Ik heb uh, meer geleerd van, uh, van de Law of Requisite Variety, met name over de versterkers en de filters. En uh, nou ja, ik zie jou uh, volgende week uh, terug. Gaan we doen. Hartstikke Doeg. Dankjewel. Volgende keer. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te
0: vergroten,
1: ga naar invloedsvergroten.nl